0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Évidemment, vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Mayer paccini Salut Guillaume
1: Bonjour Johan et bonjour tout
0: le monde. Alors Guillaume, aujourd'hui on va revenir sur le match entre le Napoli et le Milan. Choc de la dixième journée de Serie A, score final 2-2. Et on a pas mal de choses à évoquer. La première étant... Bah, Guillaume, euh, cette semaine, euh, on n'a pas du tout parlé de, de ce match-là
1: Écoute, euh, on l'a évoqué euh, dans le précédent podcast. Tu sais quand on a débriefé euh, ce, ce inter -Roma mais en Italie forcément ce qui a cristallisé on va dire une euh, attentions médiatique c'était quand même le retour de Lukaku surtout quand il était en semaine européenne hein. donc, donc il y a eu évidemment euh, les matchs et les champions à débriefé le, le jeudi mais ça qu'à partir de jeudi il y a eu vraiment une attention médiatique autour de, de retour de, de Big Rome à Milan pour pour être au à l'Inter donc c'est vrai que le le Napoli euh, le Napoli Milan est passé à alors m'a pas dire à la trappe, on va dire qu'il a été relégué en second plan, entre, Johan quand même, le champion d'Italie 2021-2022 et le champion d'Italie 2022-2023. Donc euh, bon, voilà, on n'a pas eu un énorme focus, on va dire, on avait toujours évidemment les pages traditionnelles euh, dans, dans, dans les journaux, mais c'est certain que ce qui est attendu dimanche, hein, dimanche soir, même fin de journée, 18 8h, c'était le retour de, de Lukaku hein, hein, pour euh, pour s'opposer à l'UGES et dans ça qu'on équipier, on précise d'ailleurs, Johan, on ne l'avait pas fait dans le précédent podcast qu'on a enregistré. Il y a eu des de main très froide quand même entre Lukaku et ses anciens coéquipiers. J'étais assez curieux de voir. Voilà, on a vu que c'était frisqué, on va dire, entre Big Rome et ses anciens coéquipiers.
0: Et finalement, ce Napoli-Milan, c'était quand même deux équipes avec des besoins de points au classement. Deux équipes qui avaient des problématiques différentes avant le match, de manière assez récente. Et une sorte de, de perte de conviction dans, dans le jeu, dans les résultats. Il y avait quand même pas mal de choses qu'on attendait de voir finalement sur ce match-là. Euh, je te propose de commencer par euh, le, le Milan, parce qu'en fait, on va forcément euh, suivre le déroulé du match. Euh, C'est-à-dire que euh, Milan a fait la première très grosse impression en première mi-temps. Et on parlera du Napoli après, puisque la, la réaction du Napoli a été... Euh, de qualité. Euh, Guillaume, cette première mi-temps, euh, qui voit donc le, le Milan avec euh, un doublé de, de Giroud D'ailleurs, euh, j'ai trouvé un Milan euh, très en jambe, très rapidement, avec euh, du pressing, avec euh, beaucoup de ballons récupérés assez haut sur le terrain, descente exploitée. Euh, C'est marrant parce qu'à la fin du match, on a, on, a, on, a, on a parlé des buts à Giroud. Il a dit, « Ouais, je veux plus de centres comme ça, etc. » Et je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, euh, moi, quand j'avais débriefé à la radio le Milan-Juve, donc c'était... Euh, c'était le week-end dernier bah, Oui, c'était le week-end dernier. Week ouais, ouais, ouais. week dernier. Euh, j'avais noté la... la comment je vais dire La perte d'identité, ce n'est pas vraiment ça, mais un peu le grand flou de la deuxième mi-temps côté Milan, où tu sais, il avait sorti euh, Giroud, et en fait, Léao, à partir du moment de la sortie de Giroud, il avait arrosé de centre euh, la surface, Chut. mais en fait, il n'y avait plus personne pour les reprendre. Euh, et d'ailleurs, Milan avait terminé ce match avec deux fois et demi plus de centre que la moyenne sur le début de saison euh, du Milan. Donc, il avait beaucoup plus centré avec finalement plus de joueurs de surface pour reprendre. Là, hier, un joueur de surface de la qualité de Giroud dans le jeu aérien, des bons centres, ça aide. Mais la première mi-temps, Guillaume a été vraiment de qualité.
1: Non ouais, mais tu l'as dit des bons centres et, et c'est vrai que Giroud quand même n'en n'a pas beaucoup parce que euh, Milan arrive toujours toujours arrive au but par la passe euh, et c'est vrai que le, le pauvre Giroud on sait que sa qualité première quand même c'est les centres, c'est la tête on a vu, l'a vu sa deuxième hier comment il se démarque et comment on arrive à, à l'anglais donc euh, c'est évidemment sa qualité première mais tu l'as dit la première mi-temps honnêtement elle était euh, dominée euh, alors voilà de, de la tête et les épaules c'est vrai que, que Naples a une occasion avec Polyterne, donc qui est assez énorme sur le, mmh. le 1-0 mais dans le jeu honnêtement. Moi, je l'avais tweeté. C'est vrai que le, la seule bonne nouvelle pour un et à juste titre finalement, c'est qu'il avait que de zéros. Mmh. Parce que je pense notamment à, à la frappe de Reiners, qui, qui on, le, on le voit, il a quand même du mal dans, le, dans, dans, dans les derniers mètres. Il a eu beaucoup, beaucoup d'occasions depuis le début de l'année, euh, depuis le début de la saison, pardon, et il a du mal, on va dire, à être concret. C'est un joueur de football, on le voit. Il y a vraiment une qualité de jeu. Mais c'est vrai qu'on va dire que le fameux saut au porte, donc devant le but. Il a beaucoup de mal à, à marquer. C'est ce qui lui manque un peu. On voit que ça lui pèse. Parce que hier, la frappe euh, qu'il a, c'est comme un penalty sans gardien. Il ouais, hein, ouais. la mettre. Et, et, et faire, ça aurait fait 3-0. Et, et j'ai du mal à, à imaginer Naples euh, revenir à 3-3. Donc après, tu me diras ça tu diras on a vu quelques heures plus de cas. Il est, est passé de 0-3 à 4-3. Oui. Entre parenthèses. Mais en tout cas, la première mi-temps, c'est vrai que pour Milan, c'était une première mi-temps dominée. Et, et la seule frustration, c'est de pas mener plus. Et, et puis il a dit après le match, on a un manque quand même de... De bah voilà, on, on ne concrétise pas assez. Il y a eu ces débuts là, mais derrière tu en mettre encore un ou deux et c'est un problème qui pèse beaucoup ces dernières semaines à Milan parce que euh, contre le PSG t'as pas beaucoup d'occasions mais tu sais, Yohan, as les situations, t as des situations de jeu où tu peux faire mieux et tu fais pas, tu, et tu fais pas bien. On voit aussi on a un, un Leo qui est très discuté Yohan, reste, notamment par ah oui. par Rigosaki hein, qui a entamé une espèce de campagne dit mmh. on va dire, euh, contre l'héros, où il a dit que lui, à l'époque, il, il le ferait même plus jouer. Donc, euh, on a un Léo qui est dans le dur.
0: Qu'est-ce que tu en penses de, des performances de l'héros
1: Le talent est indiscutable. La suivante, d'accord, moi, je pense que c'est un joueur qui, qui est talentueux et qui, qui peut être reçu de la mêlée. Moi, ce que je lui reproche un peu, c'est de ne pas varier un peu son jeu et d'être euh, pas assez définitif. Euh, c'est ce qui diffère quand même de la catégorie des, des bons joueurs, grands joueurs aux champions euh, quand tu vois le, le PSG Milan tu vois Mbappé qui n'est pas forcément éclatant mais qui marque et qui est décisif Léo j'ai l'impression que tu sais qu'il est reparti à quelques années en arrière où il déborde beaucoup sur sa ligne euh, ça termine toujours par un centre et quand tu vois un peu les stats par rapport à Gvara ou par rapport à là, Mbappé qui est en catégorie au-dessus as un joueur qui n'est pas si décisif pour le talent qu'il a et pour, pour ce qu'il est capable de porter. et, et c'est vrai que par exemple tu vois a les deux exemples qui me viennent comme ça euh, on va dire à la volée je pense à la talonnade euh, mmh. une castle, euh,
0: Catastrophique.
1: Voilà, qui qui tente et, et, et qui rate et il y a cette frappe d'espèce de, de louche euh, qui tente et qui passe 10 euh, mètres au-dessus donc euh, voilà moi, et tu peux comprendre un peu ça qui, alors pas autant, pas avec autant de véhémence c'est pas aussi radicalement que, que lui. Mais par contre, je pense que Léo mériterait à, à varier son jeu, à jouer sans ballon, à prendre la profondeur. À... En fait, tu vois le, moi j'étais au Parc des Princes euh, mercredi, pour... enfin si c'était mercredi pour Eurosport. Et tu sais ce que j'ai remarqué au stade, c'est que Léo décroche beaucoup pour prendre le ballon. Et en fait, il part toujours arrêté donc, en fait, tu n'as jamais d'appel en profondeur, tu n'as mmh. jamais de, de variante. Es... C'est toujours pareil. Il prend le ballon, il accélère. Et, et, et quand il accélère, c'est très dur de le récupérer. Là-dessus, c'est évident. Mais le problème, c'est que ses accélérations, ses dribbles et ses centres finissent rarement par un but. Et, et ça manque pour le Milan parce que je crois que Liao a pas marqué depuis… Euh, bah depuis sept matchs. maintenant, je crois que fait. sept matchs, Donc, euh, mmh. tu vois, c'est pas assez décisif Quand tu vois, par exemple, de l'autre côté de Milan avec l'Inter, tu as deux joueurs comme… Euh, comme tu ramènes Lotaro qui pente à chaque match et à Milan, euh, je trouve que Léo voilà, n'est est pas assez décisif et ne varie pas assez son jeu. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, ce qui m'a frappé au pari des princes, c'est de voir un joueur qui recule, qui prend ballon, qui fixe, mais qui fait, qui fait beaucoup trop ça. Il est très fort dans ce qu'il fait, mais il n'a pas une palette assez variée, tu vois. Et, et, et devant le but, bah, est, je trouve qu'il n'est pas assez décisif, pour le coup.
0: Ouais, je suis d'accord. Et en plus, il a cette capacité à varier, il l'a en lui. Et donc, c'est dommage je, de ne pas le voir finalement, euh, exécuter un peu plus ce, 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 cette palette technique qu'il a. Effectivement, le fait de toujours demander le ballon dans les pieds, ça a une très grande limite. Euh, parce que non seulement, il, OK, il va vite ballon au pied, mais il va aussi très vite sans ballon. Et, et contre certaines équipes, je ne parle pas des équipes qui jouent avec un bus, euh, parce que ça devient très difficile de, de prendre de l'espace, ou de trouver de l'espace, mais il y a plein de matchs ou plein d'oppositions où il aurait pu le faire. Même hier, hein, il aurait pu demander des ballons dans l'espace plutôt que de... Et ensuite, euh, continuer à accélérer, déborder, etc. Mais il le fait trop rarement. Effectivement, euh, cette, euh, ce, 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 ce talent monocorde euh, manque de variété. Il y a autre chose aussi, c'est la... C'est toujours un débat avec ces joueurs offensifs de talent. Hein, le... et, et tous les joueurs y sont passés. Hein. Tu parlais de Mbappé, il y est passé aussi, mais le manque de contribution défensive. Euh, tu sais ce qu'a dit Calabria euh, mercredi soir euh, en expliquant que... Euh, euh, alors les termes exacts, je ne les plus en tête, mais c'est quelque chose du style... Euh, on vient... À... Bon, je vais dire de manière vulgaire, mais on se casse le cul à Milanéo pour, pour ce type de match-là. Euh, ceux qui... Euh, euh, ceux qui ne font pas les efforts euh, peuvent rester chez eux. C'était grosso modo ça, hein, si je ne me trompe pas, Guillaume. Ouais. Euh, j'ai plus j'ai n'ai plus les, thèmes, les, les termes exacts, mais bon, ça visait quand même un peu Léo. Hein. On ne va pas se le cacher après son match. Où, euh, ouais, Tu as, as, as le sentiment, en fait, que ce que je disais après match, c'est que j'ai retrouvé le Léo de son arrivée à Milan. C'est le Léo qui disparaît pendant 60 minutes. Ce qu'il avait réussi à gommer pas mal, je trouve, ces derniers mois, où c'était mieux, etc., je trouve que là, en ce début de saison, on, on retrouve justement ce Léa Ola qui disparaît pendant une trop grande partie du match. Et quand tu as euh, réclamé plus de responsabilités, que tu as réclamé un plus gros contrat, on t'a donné les responsabilités, on t'a donné le contrat. Tu as voulu le numéro 10, on t'a donné le numéro 10 avec toute la symbolique qu'il y a à Milan autour de ce numéro-là. Bon, bah, tu... Forcément, le, re, le, 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 le regard des gens va changer. Euh, on va attendre beaucoup plus de toi. Donc, la prolongation euh... de contrat aussi. Hein. Oui, c'est ouais, ça. Le, le salaire, euh, la prolongation. Donc, euh, donc forcément, on attend beaucoup plus de toi. Donc, il faut, bah, il faut aussi que step up en fait. Il faut, il faut progresser. Il faut plus, il faut pas revenir en arrière là. Il faut passer à un nouveau cap.
1: Exactement. Et en, en fait, tu peux pas seulement vivre de fulgurants ouais. Swan. Mm. Tu peux pas seulement vivre de euh, parce que ce qu'il fait sur son couloir il le fait très bien il dribble ouais. quasiment tout le temps il, il efface son vis-à-vis -vis, mais une fois il est dans la surface bah soit le centre arrêté euh, depuis le début de la saison il a cette espèce de centre arrêté enroulé il manque quasiment tout le temps euh, et ce n'est pas assez pour ce niveau-là euh, et surtout quand on connaît le potentiel du joueur si le joueur derrière n'était pas, pas talentueux et pas capable de faire ça personne ne lui demanderait de le faire mais on a tellement vu ce Léao leader notamment dans la dernière ligne droite du Scudetto vraiment il a été décisif à chaque match. Euh, Rappelle-toi par exemple bah, Le Napoléon de l'année dernière Quand Milan gagne 4 0 Le premier but de Milan C'est Léo Et c'est sur une passe de Brian Diaz Avec hein? Léo qui coupe Et qui prend la profondeur Et, et qui arrive par la droite Et ça aujourd'hui Léo ne le fait plus et, Il est cantonné à sa, son couloir gauche Et il a beaucoup de mal à so sortir de cette zone de confort Et d'ailleurs Loan Ce qui est paradoxal C'est que le couloir gauche Parce qu'on parle de Léo Mais Teo Andrés et en dessous depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines. D'ailleurs, dans la gazzetta aujourd'hui, dans ses notes, il a pris 5, et ça fait bien longtemps qu'il est en dessous. On a passé d'un couloir gauche qui était le point fort à un couloir gauche qui aujourd'hui est le point faible, au point que hier, le Napoli est passé plus à gauche qu'à droite, où Calabria a plutôt fait un bon match sur barrage Il a plutôt bien musé, comme souvent lors des Milan-Nap et Naples-Milan. Mais c'est vrai qu'hier, avec Naples, on a vu qu'on... Et je pense d'ailleurs que ça a été compris en disant, bah, elle passait par la gauche. Déjà parce que, alors, Léo a un peu plus défendu hier, mais voilà, c'est pas non plus euh, très fréquent. Et on a un terrain qui est passé un peu en dessous, hein, pour le coup. Et, et, et en fait, les leaders, je trouve, à Milan, sont un peu en dessous depuis quelques temps. Même ouais. Mignon, hein, Johan, euh, hein. Mignan, euh, il ils ont une période compliquée euh, depuis quelques matchs. Et côté Milan, pour ajouter euh, bah, pour finir pour ma part, en tout cas, il y a beaucoup de blessés, Johan. Euh, bon, J'ai trop... vu beaucoup, beaucoup de critiques tu sais, sur le, le pauvre Pellegrino ou, ou, ou Romeo, qui, Romero, exemple, qui est rentré à mi-temps, mais c'est des joueurs dans les rotations qui sont troisième, quatrième. Il y a Milan, en défense centrale, fin, a fini avec une défense euh, Calabria, euh, Tomori, Thomas Hernandez dans l'axe et Florenzi à gauche. Mm. Tu as Kier qui s'est blessé avant le match, tu as Calou qui s'est blessé pendant, tu as, mm. as Tchou qui s'est fait expulser la semaine dernière, et tu finis avec euh, avec Valenares obligé de repasser dans l'axe parce que Pellegrino est blessé. Et c'est pas une attaque. Le, le Romero voilà, est encore un peu léger, mais il remplace Pulizzi qui a une contracture à la mi-temps et il remplace aussi Chukoese qui est blessé pour un mois. Et en fait, Milan a beaucoup beaucoup trop blessé, a pas assez de, de variété. Et c'est vrai que quand tu vois, par exemple, euh, l'équipe qui est première aujourd'hui, qui est limitaire, où vraiment tu sais, tu as les rotations, que l'équipe qui est en pleine forme, ça dégage beaucoup beaucoup de solité beaucoup de force, parce qu'il y a des rotations aussi hier, l'Iter fait rentrer Fantasy, fait rentrer Augusto, à Milan, as des blessés quasiment à chaque match, et forcément, bah, arriver à un moment comme ça de, du match, à 2-0, alors peut-être que jolie aurait peut-être pu changer de à hein, 2-0, pas, pas faire rentrer Romero, avancer Moussa euh, et faire rentrer Pobega, hein, dans l'idée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de blessés à Milan, je crois que c'est 12 blessures musculaires, Johan, depuis le début de la saison, 19 blessures en tout, c'est beaucoup. c'est Quand tu t'aspires à être champion, tu peux pas lutter euh, lutter comme ça. Et, et au Parc des Princes, euh, mercredi dernier, tu as une équipe en attaque qui a pas fait de changement. Parce que tu t'avais personne pour remplacer le trio politique au Giroud. Mmh. Et le pauvre Giroud, il a 37 ans et ça et devient compliqué pour lui aussi d'enchaîner de, bah, les matchs. Il en met deux hier, mais euh, mais quand t'as pas les rotations quand t'as pas le, le, la profondeur de banc, t'apportes ça, c'est très dur, honnêtement, de... Bah, de te maintenir sur, sur la durée. Et d'ailleurs, Johan, je vais te lancer là-dessus. La nervosité aussi. Hein. Parce que tu as remarqué la nervosité de, des joueurs qui sont sortis. Hier. Ouais, de, Léo, énervé, de... Léo. Ouais, hein.
0: ouais c'est pas la première fois en plus. Euh... Puis même calabri après le match, c'est nerveux. Euh... Enfin, oui, on sent une certaine. Oui, une certaine nervosité. Le... C'est entre la nervosité et la frustration. Euh, de résultats qui sont moins bons. De de buts un peu bêtes encaissés, de buts faciles que tu rates, de la difficulté aussi, je trouve, à se créer des occasions, parce qu'on focus beaucoup sur, euh, sur un manque de finition en Italie, mais euh, c'était un focus que j'ai fait sur RMC la semaine dernière. Quand on prend tous les chiffres avancés, Milan est très loin du compte hein, en termes de création d'occasions. De, Donc, ok, ils en ratent, mais ils en créent aussi beaucoup moins que d'autres équipes en Serie A. Il euh, y a cette espèce de... Euh, difficulté à se montrer dangereux, à créer des occasions de vraiment de grande qualité. Et on l'a vu, hein, souviens-toi Guillaume, il y a eu des matchs de championnat où Milan est passé vraiment euh, euh, en marquant sur sa seule ou euh, une de ses deux occasions. Cette saison, on n'avait pas trop l'habitude de ça. Donc euh, oui, oui, c'est un élément à suivre parce que ne euh, faut pas que ça s'installe, cette, cette nervosité. Il ne faut pas que ça devienne récurrent. Euh, il faut pas que euh, tu sais on a fait des caisses en Italie sur euh, Gvarazzeilia sur Polistano et bah, Osimen Osimen voilà euh, bon alors c'était euh, personne n'est arrivé au niveau d'Osimen hein, côté de Milan mais, euh, mais 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 quand même mais c
1: vois, ouais c'est la première fois hein, qu'on a autant de nervosité en, hum. en si peu de temps après c'est périodique hein. la période n'est pas facile hein. il y a une défaite contre la Juve 11 contre 10... Tu une claque au Parc des Princes. Euh, tu gagnes 2-0 à Naples, tu fais 2-2. De donc, forcément, et y avait après un match au micro. Hein, voilà, il a dit qu'il acceptait ses décisions, mais qu'il a, a du mal. Euh, Léo euh, a demandé une explication aussi à Pioli. Euh, euh, forcément, quand la période n'est pas bonne, bah, tu as, as une nervosité qui s'installe et, et tu la ressens même, voilà, même au niveau du jeu. Tu disais il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est vrai que Milan est une équipe qui, qui joue. Euh, parce que Pioli a dit que c'est une équipe qui est construite pour ça. Mais c'est une équipe aussi qui, qui a toujours les mêmes lacunes. Dans les ce c'est pas anodin si à chaque fois c'est les, les mêmes buts que, que Milan prend. Contre le PSG, c'est encore pareil. Tu as toujours une distance entre les blocs. Tu as une volonté d'attaquer, mais tu fais toujours percer en contre parce que tu as des, des, des distances qui ne sont pas bonnes. Donc euh, voilà, il y a. Voilà, forcément, Milan, Johan en parlait, et ce n'est pas fini, hein, d'un du, du, candidat pour le titre. Et c'est toujours le cas. On peut rappeler aussi que Milan a quand même compliqué hein, depuis le début de la saison. Ils ont joué quasiment tous les gros, les gros pardon, sauf sauf la Talanta et, et la Fiorentine. Mais euh, si, si on devait faire un peu un bilan comme ça après la reprise de la trêve, c'est certain que on n'a pas la même sensation en regardant l'Inter qui est au complet en plus et qui n'a pas du tout de blessés et qui vraiment une espèce de rouleau compresseur pour le coup qui n'y a pas de on va dire il y, y a rien qui se qui met dans cette mécanique. Euh, parce qu'en plus il y a des rotations derrière et c'est vrai que Milan on sent bien que c'est un peu boiteux en ce moment t'as as, as eu les rouges de Meignan euh, le, le rouge de Tomori contre la Roma le rouge de Tchou contre la Juve ouais, as pas de signes qui font que les rouges les blessés la nervosité les résultats qui patinent là tu as deux matchs contre l'Odinez et l'Ecce qui devraient permettre quand même de reprendre on va dire un trend plus positif parce que si, commences, si tu commences aussi on va dire, à freiner contre des équipes on va dire moins réputé et un peu plus faible que Naples, que la Juve, que d'autres, ben voilà, ça, ça pourrait être, euh, être plus compliqué, surtout quand il y a des champions. Euh, mon cher Johan, il n'y aura plus le choix maintenant, hein, parce que tu as, as deux points, tu reçois le PSG, tu reçois le Dortmund, si tu veux passer le, le, ouais. le groupe de la mort, il va falloir gagner contre Paris, euh, mercredi prochain, enfin mardi prochain. Pardon.
0: Exactement. Euh, Ce n'est pas un début de saison forcément parfait du, du Milan, loin de là. Guillaume, on passe au Napoli Ouais euh, après une première mi-temps catastrophique, qui correspond avec la très belle première mi-temps du Bronca, d'ailleurs, du, hein, du Milan. Mi Enorme, La deuxième mi-temps a été, je trouve, digne de la saison passée, en termes de jeu, d'occasion créée, de pression, de pressing, euh, de qualité de joueur qui parviennent à euh, se montrer performant, décisifs. Euh, cette volonté d'aller marquer un but sur chaque action. Euh, je l'avais très peu vu cette saison au Napoli à ce point-là. Et puis aussi un côté orgueil, hein, parce que quand tu es mené 2-0 et que tu es passé pas loin du, du 0-3, euh, tu as tous les éléments avec la bronca pour euh, finalement euh, bah, t'enfoncer euh, dans cette espèce de, de crise et tu sors la tête de l'eau. Oui,
1: oui, et honnêtement, c'était quand même pas attendu à la mi-temps, hein, parce que euh, tellement <rire> de avait été compliqué pour... Pour l'après, a fait quand même des bons changements. Pour le ouais. coup, il a quand même changé le cours du match en, en se parlant de système. Ouais. Et, euh, et j'ai vu aussi là, un Politano qui a pris un peu son équipe sur le, le dos. Hein. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était le, le joueur, le doté de, de la Gazeta ce lundi. Et, et euh... on, peut faire un,
0: on peut faire un petit focus, Guillaume, sur Politano
1: On peut, on peut toujours, dis-moi.
0: Moi, ben moi c'est un joueur que j'aime beaucoup.
1: Ben écoute, tu, tu fais bien parce que moi, je l'aime bien aussi. Et, et depuis l'époque de, de, de Sassuolo, vraiment, c'est un joueur qui, ben tu vois, qui, qui excelle pas, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui fait son travail côté droit. Mais moi, c'est un joueur voilà, que j'aime beaucoup. Puis, alors, je dois t'avouer, que j'ai trouvé une affection un peu pour les pieds gauches. Mais c'est vrai que pour l'Italie, sa capacité quand a percuté. Et d'ailleurs, il traverse quand même les saisons avec Naples comme un titulaire. Hein. Mmh. Les joueurs arrivent, partent, mais les entraîneurs aussi changent. Mais Politano reste un titulaire. Il est euh... Et puis, tu quasiment sais, euh, indiscutable.
0: Hein. Lozano, 40 millions recrutés. Celui qui part, c'est Lozano. C'est pas. C'est vrai. C'est pas Politano. Hein. Donc, euh, non, non, c'est. C'est un joueur que. Oui, que j'aime beaucoup parce qu'il a. Déjà, c'est un joueur qui travaille beaucoup offensivement et défensivement. Ça fait partie de ces ailiers qui euh, aident beaucoup leur. Euh... Leur défenseur, c'est un peu une mobilette. Il a des, des pas très courts euh, et une grosse accélération. Il a ce, 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 ce déhanché crochet euh, pour se mettre sur son pied gauche qui est assez redoutable. On sait qu'il va le faire, mais ça marche quand même assez régulièrement. Euh, son, sa plus grande limite, finalement, c'est ses blessures. C'est un joueur qui est assez fragile, qui difficilement passe une saison sans blessure. Euh, mais c'est vraiment un joueur oui qui est la description que tu en as faite, c'est euh, pour résumer, c'est un peu sous-coté en fait. Euh, ah, ouais, ouais. On en parle très peu, mais tu vois, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est certain que Berardi est bien supérieur à Politano
1: mmh. Oui, c'est vrai qu'il pourrait... pourrait... Et moi, j'ai
0: un peu de mal avec le fait qu'il euh, ne soit pas appelé tout le temps en sélection italienne.
1: Tu sais que, que Politano et c'est 10 matchs de série à cette saison,
0: 5 buts et 3 passes hein. Ouais, mais même, hein. même au-delà même de juste de cette saison, et tu as raison de le rappeler, mais, mais même les saisons précédentes, moi, il me plaît ce joueur. Parce que euh, qu'il apporte beaucoup de dynamisme, en fait. Il apporte du dynamisme offensif, défensif. Je comprends que les entraîneurs l'apprécient parce que c'est quelqu'un qui t'apporte dans les deux phases. Et on a parlé de, de joueurs qui avaient été critiqués pour leur manque d'implication défensive. Lui, on ne peut pas lui faire ce reproche-là. Donc, c'est forcément un joueur d'équipe qui est apprécié. Après, il y a peut-être des limites caractérielles qu'on connaît moins. Euh... Mais moi, je, oui, j'ai du mal à ne pas voir Politano à chaque fois dans la sélection italienne. Il y ouais, est parfois... Sur, mais... sur, les... sur les limites caractérielles, j'ai un souvenir avec
1: son agent qui parlait, c'est qu'il a quand même un peu plus de temps de jeu. c'est qu'il y a aussi une volonté derrière, tu vois, de... Bah, justement, d'être pas assez reconnu, comme tu le disais, parce qu'il y a 30 ans, quand même, hein, Politano. Donc... Euh sa carrière défile et c'est vrai qu'on a trop de tendance parfois à, à l'oublier mais pour revenir au match ce que j'ai bien aimé avec Politan c'est tu sais ça a été un peu le meneur de la de la révolution napolitaine de en deuxième mi temps c'est lui qui prend le ballon qui fixe qui efface de joueur et qui marque avec bah voilà une, une frappe euh, très forte très puissante portant de Mignan et c'est lui vraiment qui, qui a donné cette révolte là qui arrange le public ensuite donc euh, il a aussi ce rôle de leader dans ce Naples qui bah, patine toujours un peu voilà on l'a vu euh, Alors c'est vrai ils ont battu Véron ils ont battu Union Berlin mais mm, on ne peut pas, on peut pas se, co se contenter de ça à Naples contre Berlin ça va être compliqué donc, et après la première mi-temps d'hier tu ne pouvais pas mettre au fond du trou en te disant bah, c'est pas notre soirée et non Paul revient des vestiaires il prend son équipe sur ses épaules il la guide il la mène il marque et après c'est là qu'est partie la, la révolte donc, euh, et son resume on le rappelle qui, qui a été blessé mais c'est vrai qu'en tout cas Hum, j'ai eu des bribes de l'ancien Naples de la semaine dernière euh, donc euh, voilà est-ce que le 4-2-3-1 proposé par Olivier Garcia en deuxième mi-temps le 4-3-3 peut être une solution on va dire à court et moyen terme peut-être d'ailleurs Garcia l'a dit après le match hein. il n'y a, a, a pas le 4-3-3 qui existe hein. on peut le aussi avec d'autres systèmes donc est-ce que c'est peut-être le début d'une petite révolution tactique à Naples mais en tout cas j'ai bien aimé voilà, la révolution globale quand même en deuxième mi-temps et en toute fin de match, d'ailleurs, la dernière occasion, Johan elle est pour voir hein. euh, était pas loin quand même du hold-up à 11 de 10. Ah ouais, euh... c'est ça. Ouais, donc vraiment, tu as eu un désastre pendant 45 minutes et le, le caractère pour réagir, ce qui était quand même pas, euh,
0: pas prévisible à la mi-temps. Exactement, ce changement de tactique a été décisif hein, de, de mettre Raspadori derrière un attaquant, Simeone. Euh, entre parenthèses, vraiment, je trouve que Raspadori, là où il. Euh... Euh, je, je, je peux pas dire là où il est le plus décisif parce qu'il faudrait prendre tous les chiffres en fonction de là où il a joué mais là où moi où je trouve que les, ses qualités sont les mieux exploitées on va le dire comme ça, c'est vraiment derrière l'attaquant euh, parce que c'est un joueur de petits, de petits espaces, c'est un joueur qui, qui peut jouer deux but, se retourner facilement, il a les deux pieds donc il est très imprévisible notamment pour se retourner euh, c'est quelqu'un qui maîtrise les feintes les crochets, les frappes, qui a une bonne frappe de balle, qui peut aussi faire de, 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 des passes verticales de qualité alors c'est marrant parce que je crois que c'est je crois que c'est Chiro euh, Ferrara qui a posé la question à, à Garcia hier au micro de dazone et euh, et Ferrat disait euh, « Moi, c'est là qui me plaît le plus, etc. » Et il disait même à Garcia bah, « Désolé, Mister, mais moi, quand je le vois à droite, euh, bon, euh, en gros, il ne me plaît <rire> pas. » quoi Et Garcia lui avait dit euh, « Vous verrez, le temps me donnera raison. Euh, il peut jouer aussi à droite. Il peut jouer à gauche, à droite, euh, euh, derrière l'attaquant, en numéro 9. C'est un joueur total, etc. » Et moi, c'est vrai que c'est vraiment derrière euh, un attaquant que je trouve que ses qualités sont, le... sont les « mieux exploitées », entre guillemets. Euh... Guillaume, je voulais qu'on parle d'un dernier Deux petits thèmes très rapides, un très rapide en tout cas. Euh, Rachmani, depuis son retour de blessure. On en parle. C'est compliqué. Hein euh, le, le... Heureusement que Nathan a vite pris les contrôles de la défense parce que Rachmani, depuis son retour de blessure, c'est très compliqué. Et la question est, est-ce que c'est si compliqué Est-ce que c'est autant compliqué parce qu'il vient de blessure, parce que ça peut être des limites structurelles et... Et il a fait une saison incroyable à son passé, mais peut-être que c'était trop par rapport à son niveau réel. Et l'autre question étant, est-ce qu'il peut perdre sa place au profit de Léo Stigard, qui lui, par contre, depuis le début de la saison, est plutôt bon
1: oui, il est bien rentré, d'ailleurs, Stigard. Très ouais. très bien rentré. Et... Oui, c'est vrai que Tramani, écoute, euh, il était essentiel dans le, dans le Napoli de Spalletti. Alors après, est-ce qu'il a surperformé ou est-ce que vraiment il était... Euh parfaitement inclus dans la dans la mécanique huilée de, de la semaine dernière où vraiment tout réussissait à Naples. Peut-être que là c'est un peu plus normalisé et et c'est vrai que son voilà le, le marquage sur Giroud, les, les mouvements, on voit des ressources qui, qui est plus en confiance, qui est plus sûr. La question, tu l'as dit, c'est est-ce que sa blessure, voilà, a aussi ça a un peu coupé dans son élan, mais hum, c'est une période compliquée pour lui. Hein, et, et en feuilletant un peu les, les les notes de des, des journaux avant le match. Quasiment le pire, pire joueur côté napolitain partout. Mmh. Euh, dans la Gazzetta, c'est un gars très demi je crois. Euh, oui, c'est un joueur qui, qui est en grande difficulté, surtout au Stigard. Il a porté ce côté un peu caractériel aussi, euh, ce, ce côté agressif sur l'homme, euh, le côté attentif. Et c'est vrai, Ramani, est-ce que aussi, tu vois, il est pas trouvé un peu dans une espèce de confort euh, à Naples euh, Voilà, le, le, le fait que voilà il a complètement passé à côté, et le fait que Stigard soit en train à mi étant très bon. T'as une question qui va se poser, Anne. C'est vrai sur le, le côté qui doit jouer avec Nathan. Parce que, bon, a priori Nathan aujourd'hui reste un titulaire. Hein. On voit une réseau c'est pas là, mais Nathan pour l'instant. Bon, hier il est en rouge, mais en tout cas, je le trouve assez plutôt pas mal Johan, depuis quand même qu'il a aligné par Olivier Garcia, mm -hmm. euh, du moins assez surprenant. Mais en tout cas, oui, il voilà pourrait y avoir quand même une question euh, qui sera ramenés qui pourrait se poser dans les dans les prochaines semaines, surtout au vu de, de sa fragilité, c'est ce côté fragile et, et fa la faiblesse qu'il dégage qui le trouve euh, inquiète un peu. Alors, est-ce que aussi cette duo-bloc voilà, qui est plus aussi euh, 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 compact que, que la semaine dernière, est-ce qu'il voilà, il pâtit aussi un peu de, bah, ouais, du changement de coach, de la différente manière de jouer C'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a un défenseur qui est, euh, qui est vraiment l'ombre de lui-même par rapport à la semaine dernière. Ça, c'est évident.
0: Dernière. Euh... Dernier sujet Guillaume, selon toi qui sera le plus content après ce match Pioli ou Garcia
1: Moi comme ça je dirais Garcia. Non Je suis assez d'accord.
0: Et pas Garcia, seulement par là. le fait que tu as été remonté de 0-2 à 2-2 je parle ah ouais. plus sur euh, le contenu et le contexte euh, du moment et ce qui peut euh, ce que peut amener ce match nul
1: puis sur la réponse qu'il a eu au second mi-temps, la réponse à, son à ses entrants qui ont été bons. Euh, non, parce que ouais, non, on ne va pas se mentir. Si Garcia avait perdu hier, j imagine la deuxième mi-temps, la même phénomique que la première, ça aurait été compliqué ensuite pour, pour défendre ça après. Alors certes, toi, on m'a posé la question euh, hier soir sur Terre en me disant « Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'histoire d'amour a démarré entre Yohan et Naples ?» On ne peut pas dire que c'est le cas. Euh, moi, j'ai parlé d'un traire sous tutelle quand même parce qu'on a un des Laurentiis qui s'est rapproché de son entraîneur et du groupe, euh, qui est plus présent à Castelo-Turno euh, au quotidien, pour, euh, voilà, qui s'implique en, en première personne pour, euh, pour superviser un peu le travail de son coach, parce que euh, s'il comptait avec lui, Johan ça ne serait plus là. C'est quelque chose quand même voilà, tout le monde est au courant, malgré les démentis du, du président. Mais en tout cas, hier, voilà, il a eu des réponses à sa réaction et à sa lecture du match qui est bonne. Contrairement à celle de pio pour le coup, on peut lui reprocher d'avoir mal eu le match et, et d'avoir mal géré peut-être ces changements aussi à la mi-temps. Alors, même si c'est obligatoire pour Pouizy, qui aurait peut-être pu faire un autre changement, un changement de système pour défendre justement ce 2-0 plutôt que de faire du poste pour poste. Le Garcia, pour le coup, a eu des bonnes réponses et sauf quand même un petit bol vert. Hein, parce que si tu, perds, si tu perds hier, tu repars dans une espèce de négativité à Naples en disant... bah. Il n'y a pas eu photo, Milan a dominé. Euh, puis euh, après, ça aurait fait un retard colossal aussi sur, sur l'inter-première. Donc, euh, non, je, moi, personnellement, je pense qu'il voilà, sort, on va dire, du crédit, un bol d'air. Mais pour moi, ça reste un entraîneur sous tutelle et qui, j'ai l'impression, il passe comme un examen à chaque match, tu sais. On voit bien qu'il y a ça. une espèce de, de couperet à chaque fois, une espèce d'épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment. Alors, je ne dis pas que s'il avait perdu hier, il aurait été viré, Ce n'aurait pas été le cas. Mais on sent quand même qu'il y a une espèce de oui. D'épée de Damoclès au-dessus de Rodrigue Garcia. Euh...
0: Et c'est quand même pas très confortable pour bosser non plus. Ah
1: bah, je ne sais pas. M même toi, aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que Rudi Garcia finira la saison à Naples Je ne sais pas si tu peux me répondre.
0: Non, Donc, mais tout comme, euh, est-ce que tu es certain que Mourinho finira la saison à la Roma
1: Oui, exactement. Mais j'ai plus de garantie que Mour Enfin, j'ai plus de certitude que Mourinho finira à la Roma que Rudi Garcia à Naples, tu vois. C'est possible. Sauf si Mourinho vraiment on décide de claquer la porte, tu vois. Mais c'est vrai qu'Hurid Garcia, on sent qu'il y a quand même. La trêve qu'il a vécue pour le coup a été assez euh, dure pour lui, hein. même euh, même moralement parlant. Euh, il a dit, euh, il a parlé de manque de respect hein, après la, mm -hmm. la trêve, où il s'est senti attaqué par les médias, où il y a eu beaucoup de noms qui ont été faits, où clairement le scénario compté euh, pour le remplacer était présent, euh, et que seul son refus a fait qu'il n'est pas aujourd'hui sur le banc de nab. Donc euh, voilà, on a un entraîneur pour moi qui est sous tutelle et qui hier s'est sauvé et qui s'est offert un petit bol d'air et un peu de crédit. Mais euh, voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel examen. Et je pense qu'un nouveau bilan sera fait à la prochaine prête. Je ne sais pas si tu es de ma vie, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le, je le perçois.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi. Voilà qui boucle, Guillaume, ce débrief de Napoli-Milan. Euh, N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site Calcioepp. C'est calcioepp.fr. Euh, vous allez dans l'onglet blog et il y aura bientôt euh, des petits articles de temps en temps qu'on qu qu fera pour euh, compléter un peu ce qu'on qu peut dire en, en podcast n'oubliez pas de nous suivre également sur Twitter euh, le compte Calcio et PP Pod je crois de mémoire ouais. Puis on, a, on a bien noté les questions hein, on les a hein, on oui oui on des les des a ça, ça, ça va être fait n'hésitez pas à en rajouter encore hein, si vous voulez des questions euh, on va le faire très prochainement euh, cet épisode où on va répondre un peu à toutes vos Interrogations et vos sujets choisis sur le championnat italien. Et puis, nous, Guillaume, on se dit à tout ouais.
1: Oui, oui, exactement. Non, je voulais dire que j'avais, alors, parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup, Johan, pour le coup, même en, en message sur Twitter. Donc, euh, même si je vous ai pas répondu, je suis désolé, mais j'ai bien répertorié, j'ai bien lu. Donc, euh, comme l'a dit Johan, euh, si vous en avez d'autres sur les matchs du week-end, sur les matchs à venir, euh, sur les matchs des champions, sur les interrogations, sur les sujets. N'hésitez pas, nos, nos, notre messagerie sont verts. Il y a notre site, Yohan qui est tout neuf, tout propre. Ouais. Euh, et partagez, parlez-en, les notes, les étoiles, Yohan. Parlez de nous, <rire> mais en tout cas, voilà. Nous, on, on revient quand même en force cette saison parce que euh, eh, on a aussi notre, notre vie à côté, Voilà. Hein, bah, bien euh, sûr. On, on essaye d'allier notre métier, euh, notre vie sociale. C'est aussi une vie sociale, quand même, au-delà de la série C'est pas parfois évident de le dire. C'est pas toujours
0: facile, ouais. <rire>
1: Mais, euh, mais voilà, en tout cas, déconnectement euh, voilà. On fait ce podcast pour vous, avec vous. Donc voilà, on, on va continuer à en faire. N'hésitez pas voilà, à parler de nous et, et à continuer à nous donner de la force à travers des commentaires, à travers aux 5 étoiles et, et à travers vos, vos écoutes qui sont toujours de,
0: de plus en plus nombreuses, Johan. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Donc merci beaucoup, Guillaume, pour ce Laïus essentiel. Et nous, on se dit donc euh, à très vite, Guillaume, pour un nouvel épisode du podcast de Calcio et Pépé. Ciao, ciao